0: Donner und Räuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bi-Weekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Räuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Einen wunderschönen guten Morgen nach Hamburg.
1: Hallo Eva, schönen guten Morgen nach München.
0: Carsten, am 14. April fand die EZB-Sitzung statt. Der EZB-Rat sprach davon, jegliche Maßnahmen zu ergreifen, um zur Wahrung der Finanzstabilität beizutragen. Welche sind das und was waren die wichtigsten geldpolitischen Beschlüsse?
1: Ja, konkrete geldpolitische Beschlüsse wurden tatsächlich gar nicht gefasst. Du hast recht. Es wurde äh, untermauert oder bestätigt, dass man bereit steht, in Anführungsstrichen, also für alles das, was die wirtschaftliche Entwicklung, was die Inflationsentwicklung so mit sich bringt, in den nächsten Wochen und Monaten richtig zu reagieren. Aber tatsächlich konkret beschlossen wurde nichts. Was äh, noch am konkretesten war, war, dass die EZB-Präsidentin Christine Lagarde in ihrer Pressekonferenz ganz klar nochmal die Erwartung untermauert hat, dass die Netto-Neuankäufe im Rahmen der Wertpapierkaufprogramme, also die Erweiterung, die stetige Erweiterung der Notenbankenbilanz durch neue Wertpapierkäufe, das wird wahrscheinlich im dritten Quartal beendet werden. Auch da noch keine konkrete Info ab am Anfang oder am Ende des dritten Quartals oder wie genau, aber das ist jetzt die allgemeine Markterwartung und eben von Lagarde nochmal unterstrichen worden. Die Wiederanlage der Wertpapiere, die also fällig werden aus dem Bestand der EZB, die erfolgt bis auf Weiteres. Die EZB wird also die Bilanzsumme noch nicht reduzieren, so wie die US-Notenbank FED das ja angekündigt hat. Und zum Thema Leitzinsanhebung hat sich Lagarde auch geäußert. Und da ist der Tenor der gleiche, wie wir ihn schon kennen, nämlich dass also mit steigenden Leitzinsen erst zu rechnen ist, wenn das Inflationsziel von 2 im Projektionszeitraum der EZB, also sprich wahrscheinlich im nächsten Jahr 23 und auch im übernächsten Jahr 24 erreicht werden wird. So und das ist eigentlich der ganz entscheidende Punkt, die eigenen Inflationsprojektionen der EZB. Da gibt es neue Entwicklungen oder eine neue Veröffentlichung am 9. Juni bei der nächsten EZB-Ratssitzung und unabhängig oder abhängig davon. Wie dann eben die EZB selber die inflationäre Entwicklung für die nächsten zwei Jahre einschätzt, wird man möglicherweise dann auch schon konkreter, was Leitzinsanhebung angeht. Meine Erwartung ist, weil wir eben nach wie vor diesen sehr, sehr hohen inflationären Druck haben, dass wir im vierten Quartal auch die erste Leitzinsanhebung durch die EZB sehen. Mhm.
0: Der Ukraine-Konflikt verschärft ja gerade die globale Unsicherheit. Weltweit explodieren die Lebensmittel, Rohstoff und Energiepreise. Die Inflation ist und bleibt wahrscheinlich auch hoch. Was bedeutet eine solche Unsicherheit für die globale Wirtschaftsdynamik?
1: Ja, das kann man im Grunde genommen, um auf deine erste Frage noch mal ganz kurz zurückzukommen, anhand der Äußerungen der EZB ganz klar auch erkennen. Die Unsicherheit ist extrem groß. Gerade was volkswirtschaftliche Prognosen angeht, da kann man tatsächlich ja, einfach nur von, von, von Wahrscheinlichkeiten bestimmter Szenarien reden zurzeit und die EZB hat sich eben auch deswegen noch nicht zu Leitzinsanhebungen geäußert, weil sie einfach sagen, die Unsicherheit für die wirtschaftliche Entwicklung ist so groß, das kann sich in wenigen Wochen alles verändern. Und das wirkt sich tatsächlich jetzt eben auch schon negativ auf die Wirtschaftsdynamik auf. Aus, denn auch die Unternehmen sind ja nicht in der Lage, sehr konkret zu, äh, zu planen zurzeit. Ähm, das hat man daran erkannt, dass die Unternehmensstimmungsindizes in Deutschland, der IFO-Geschäftsklimaindex beispielsweise, zuletzt förmlich eingebrochen sind. Gar nicht so sehr, weil die aktuelle Lage negativ ist. Die haben die Unternehmen noch ganz ordentlich eingeschätzt. Aber die Aussichten sind eben sehr, sehr schwach eingeschätzt worden, weil man einfach im Grunde genommen mit relativ äh, ja, Vollgas sozusagen in, in eine Nebelwand reinfährt und nicht so genau weiß, was in Einigen Wochen ist. Was sind die Belastungsfaktoren? Natürlich der Ukraine-Konflikt, die Sanktionen, das sind ganz direkte Auswirkungen ja, die wir vor allen Dingen in Europa spüren. Weltweit zu spüren sind aber steigende Nahrungsmittel, Rohstoff und Energiepreise. Die belasten natürlich die wirtschaftliche Entwicklung. Es gibt wieder verschärfte Lieferkettenprobleme, vor allen Dingen deswegen, weil wir in China eine sehr rigorose Bekämpfung der steigenden Corona-Neufallzahlen sehen. Also da sind wieder ganze Millionen Städte im Lockdown, Firmen können nicht produzieren und die ähm, Containerterminals sind teilweise eben auch in ihren Abläufen gestört. Das verschärft Lieferkettenprobleme und das führt dann insgesamt einfach zu einer Gemengelage. Wo Unternehmen natürlich auch Investitionen zurückhalten, wo dann aber auch die Konsumentenstimmung sehr, sehr schwach ist. Also auch die Konsumentenumfragen, die sind deutlich schwächer gewesen in den letzten Wochen. Und was die Konsumenten verunsichert, ist die allgemeine Lage, ein Konflikt, ein Krieg verunsichert natürlich, hält eher dazu an, die Groschen zusammenzuhalten, zu sparen. Aber auf den Konsumentenlasten vor allen Dingen die steigenden Preise. Und damit kann man sagen, es gibt ja auch positive Entwicklungen realwirtschaftlich, gerade in Europa ist es der Wegfall der meisten Corona-Restriktionen, wie wir ihn zurzeit sehen. Das belebt gerade den Dienstleistungssektor. Das wird aber im Moment eben von diesen eben dargestellten negativen Effekten doch deutlich überkompensiert.
0: Gerade wurde ja auch der sogenannte Unsicherheitsindex veröffentlicht, der ja nochmal diese negative Wirkung des Konflikts auf die globale Wirtschaft verdeutlicht. Was bedeutet das für die globale Entwicklung bzw. wie ist die Prognose für Deutschland?
1: Ja genau, das, äh, da kann man tatsächlich anhand eines Index diese Gemengelage, wie ich sie eben skizziert habe, ganz klar erkennen. Ähm, vom, vom IWF, also vom Internationalen Währungsfonds veröffentlicht, der sogenannte World Uncertainty Index, der ist deutlich gestiegen nochmal im Zuge des Ukraine-Konfliktes, ist mittlerweile auf einem Niveau, wie wir ihn etwa zum Zeitpunkt des Brexits hatten und zur Trump-Wahl. Das sind ja zwei Ereignisse, die zeitlich ziemlich gut zusammengefallen sind. Wenn man diesen Index anschaut, dann haben wir... Noch nicht so eine hohe Unsicherheit wie beim Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. Aber es ist davon auszugehen, dass diese Unsicherheit ähm, aus dieser eben dargestellten Gemengelage, weil so viele Faktoren hier die Verunsicherung schüren und wir davon ausgehen, dass eben gerade die hohen Rohstoff-, ähm, Energie- und Nahrungsmittelpreise nicht von heute auf morgen wieder fallen, dürfte diese Unsicherheit länger anhalten und es besteht eben die Gefahr, dass sie auch nochmal deutlich steigt. Was heißt das konkret für die Prognosen? Dazu wurden jetzt gerade auch vom IWF erneut die ähm, Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum und für einzelne Regionen veröffentlicht. Und da ist der Tenor genau der gleiche wie bei allen anderen Prognosen aus den letzten Wochen und Monaten sprich die Wachstumserwartungen wurden deutlich nach unten angepasst. Der IWF erwartet für das Weltwirtschaftswachstum im laufenden Jahr jetzt nur noch 3,6 Prozent und auch in, im Jahr äh, 2023 3,6 Prozent. Diese Zahl lag vorher noch deutlich über 4 Prozent im Januar. Also daran kann man tatsächlich erkennen, welche Dynamik auch hier in den Schätzungen drinsteckt. Innerhalb weniger Monate werden die Wachstumserwartungen deutlich nach unten revidiert. Die Erwartungen für Deutschland liegt beim IWF für dieses Jahr noch bei 2,1%, Prozent, für die Eurozone bei 2,8% Prozent und für die USA bei 3,7%. Prozent. In den USA haben wir immer noch eine höhere wirtschaftliche Dynamik, das einfach deswegen, weil die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts hier relativ gering sind und weil der private Konsum sehr, sehr wichtig ist für die US-Volkswirtschaft und sehr, sehr dynamisch noch läuft. Aber auch in Amerika haben wir eine hohe Unsicherheit und die resultiert vor allen Dingen daraus, dass die US-Notenbank FED ja jetzt schon angefangen hat, die Leitzinsen anzuheben und der Markt zurzeit einen, viele, viele weitere Leitzinsanhebungen noch erwartet, so dass der Leitzins in Amerika bei zweieinhalb bis drei Prozent stehen könnte am Jahresende und das wäre ein so steiler Leitzinsanstieg, wie wir ihn tatsächlich in der jüngeren Vergangenheit auch noch nicht gesehen haben. In Deutschland wurde gerade auch die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose veröffentlicht. Das ist eine gemeinschaftliche Konjunkturprognose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland und auch hier wurde die Wachstumserwartung deutlich revidiert auf 2,7 Prozent in diesem Jahr und gleichzeitig, und das ist ja auch der andere Nebeneffekt, den diese Unsicherheiten, vor allen Dingen die Preisexplosionen mit sich bringen. Gleichzeitig wurde die Inflationserwartung deutlich nach oben angepasst, nämlich auf 6,1 Prozent in diesem Jahr für Deutschland im Jahresdurchschnitt. Also das, was wir hier erleben, ist tatsächlich eine stagflationsähnliche oder stagflationäre Entwicklung. Wachstumserwartungen werden nach unten revidiert, Inflationserwartungen nach oben.
0: Neben diesem Basisszenario gibt es ja noch ein Risikoszenario. Wie sieht dieses aus und welche Folgen hätte es für das Wachstum in diesem und nächsten Jahr?
1: Ja, genau richtig. Ich habe das eben ja schon mal kurz angedeutet. Ähm, jegliche Konjunkturprognose zeigt ein Basisszenario und ein sogenanntes Risikoszenario. Übrigens gibt es zurzeit kein besseres als das Basisszenario. Also es gibt sozusagen nur ähm, dieses mit den niedrigeren Wachstumserwartungen, mit den revidierten Wachstumserwartungen als Basisszenario und eben dieses Risikoszenario, dass alles noch schlechter kommen könnte. Und äh, man muss ganz klar sagen, dieses Risikoszenario wird, je länger vor allen Dingen der Ukraine-Konflikt anhält, immer höher gewichtet werden. Und ähm, der Auslöser, der dazu führen könnte, dass dieses Risikoszenario tragend wird, ist oder wäre vor allen Dingen ein kompletter Stopp von Rohstoff- und Energielieferungen aus Russland in Richtung Europa. Es streiten sich seit Wochen und Monaten die ähm, Wissenschaftler und, und die Wirtschaftsexperten darüber, welche Auswirkungen konkret entstehen würden daraus. Das ist tatsächlich auch sehr, sehr schwer vorhersagbar, weil es dafür keinerlei Blaupause und auch kein, kein historisch vergleichbares Ereignis gibt. Was man sicher sagen kann, ist, dass wir nicht sofort in kalten Stuben sitzen würden, weil die Haushalte, die privaten Haushalte sowieso bevorzugt behandelt werden, weil wir den Winter ja auch gerade hinter uns haben. Aber wir hätten spätestens am Anfang des nächsten Winters in, in Deutschland und in Europa ein großes Problem, weil dann die Gasspeicher wahrscheinlich ziemlich leer wären und das eben am Anfang des Winters. Das würde dann mit Sicherheit dazu führen, dass wir Energierestriktionen sehen, zumindest für energieintensive Industrien. Und dann kann man sich tatsächlich an ja, wenigen Fingern abzählen, dass die Folge dann wäre, nochmal ein deutlich schwächeres Wachstum in diesem Jahr und mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit eine Rezession in Deutschland und auch in anderen Teilen Europas im Jahr 2023. Die Frage, die sich hier jetzt zurzeit stellt, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder werden die Energielieferungen von russischer Seite gestoppt, dann haben wir in Europa das sowieso nicht in der Hand oder wir verzichten freiwillig in Anführungsstrichen auf diese Lieferungen, um eben nicht weitere Gelder in Richtung Russland äh, zu überweisen, die möglicherweise dazu beitragen können, dass der Krieg noch länger andauert. Also insofern ist hier auch eine philosophische Frage, die wir beantworten müssen und über die sich Medien und Wissenschaftler auch schon seit langem ja, sehr kontrovers unterhalten. Was wiegt letzten Endes schwerer? Die Aussicht auf einen möglicherweise noch längeren Krieg oder die Möglichkeit von Energieengpässen in Europa und in Deutschland mit, mit eben den eben dargestellten auch ja, massiven wirtschaftlichen Auswirkungen?
0: Werfen wir noch einen Blick nach Frankreich. Laut einer aktuellen Umfrage tendiert ja die Mehrheit der jüngeren Wähler zu Le Pen. Wie geht die Stichwahl am Sonntag aus?
1: Ja, wie geht die Stichwahl aus? Das ist eine ganz spannende Frage, die ich leider nicht ganz genau beantworten kann. Auch hier kann man sich nur so ungefähr den Umfragen und den Indikationen, die es auch von Wettbüros beispielsweise gibt, annähern. Tatsächlich erschreckend ist aber das, was du eben sagtest, Eva, dass vor allen Dingen die jüngeren Wählerschichten in Frankreich zu Le Pen tendieren. Und Marine Le Pen ist jetzt nicht mehr ganz, in Anführungsstrichen, politisch so radikal, wie sie es noch vor beim letzten Parlaments- und Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich war, vor einigen Jahren. Ähm, sie ist nicht mehr unmittelbar oder tritt nicht mehr direkt für einen Austritt Frankreichs aus der EU oder, oder aus der Eurozone ein, ähm, auch nicht für einen Austritt Frankreichs aus der NATO, aber klar ist weiterhin ihr politischer Stil sehr, sehr stark national orientiert und für Europa wäre das definitiv ein Rückschlag oder ich sag mal eine zusätzliche Baustelle. An Baustellen gibt es ja zurzeit mehr als genug, wie wir sie eben dargestellt haben, die sicherlich auch ja, für die Wirtschaft diese Unsicherheit, die wir eben dargestellt haben, nochmal deutlich steigern würde. Wie sieht's aus? Bei den Umfragen ist es so, dass wir tatsächlich seit dem ersten Wahlgang vor anderthalb Wochen, wo Macron und Le Pen ja als Sieger hervorgegangen sind, aber eben noch in diese Stichwahl gehen müssen. Diese Umfragen, die sind oder sehen seit Wochen und Monaten Macron vorn. Dessen Vorsprung ist seit dem ersten Wahlgang etwas geschrumpft, in den letzten Tagen aber wieder etwas auseinandergelaufen. Also wenn wir die Umfragen betrachten, dann liegt Macron so zwischen 52 und 54 Prozent ungefähr vorn, also relativ knapp. Es gibt aber eben noch die Wetten oder die Wettbüros, PredictIt beispielsweise, das ist eine große US-amerikanische Wettplattform, wo man tatsächlich mit harten Dollars auf den Wahlausgang setzen kann, und diese Plattformen hatten in der Vergangenheit eigentlich immer eine ganz gute Prognoseeigenschaft. und da sieht es so aus, dass Macron mit Abstand deutlich vorn liegt. Und insofern dürfen wir dieses Thema bei allem Fokus auf alle anderen Sorgenpunkte, die wir zurzeit haben, überhaupt nicht vergessen am Sonntag. Das wird ganz, ganz wichtig werden, diese Stichwahl in Frankreich, dass die hoffentlich pro Macron ausgeht, weil, wie gesagt, wir diese zusätzliche politische Baustelle in Europa sicherlich nicht brauchen.
0: Das klingt doch spannend. Vielen Dank, Carsten. Und wir hören uns das nächste Mal schon am 28. April.
1: Sehr schön, ich freue mich drauf.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald und Räuschel, Marktkompakti.